0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a este, su podcast favorito, La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo mundo piensa, pero nadie comenta. Y lo que todo mundo comenta y nadie piensa realmente. Y el día de hoy me siento muy contento. Tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros la señora Erika dit Navarro Valdés. ¿Cómo está señora? Bienvenida a La Cacerola Podcast.
1: Conocida como Doña Católica.
0: Doña Católica. Así es, como, así es como me
1: conoce la gente.
0: Así la bautizaran ya por aquí, señora.
1: Sí, pues así me pusieron en un canal.
0: Uh -huh. que, que no sé si, si voluntaria o involuntariamente, pero ya está un personaje en la ciudad usted. De hecho, no nada más en la ciudad, me atrevo a decir, y aquí está mi, mi productora, no me dejará mentir. Pues ya la conocen en muchos lados. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Pero justamente eso para, para conocerla un poquito mejor, eh, quisiera preguntarle... O que nos compartiera un poquito, qué, qué, ¿qué es de usted, qué es de la señora Erika? Eh, eh, ¿Qué onda con, con la señora católica? Platíquenos un poquito sí. para entrar en contexto.
1: Mire, todo empezó en el 2001, bueno, después de que falleció mi papá, uh -huh. yo empecé a tener este, experiencias sobrenaturales de
2: okay. Dios.
1: y Y, y en una, una vez que me fui a dormir, ya dormida, que nuestro Señor Jesucristo, lo soñé, Uh -huh. y me llevó en espíritu, porque como dice San Pablo, no fue si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero yo estoy segura que fue en el espíritu, o tal vez en el cuerpo, me llevó al Cerro de la Bufa, uh -huh. y me enseñó, estaba con la Santísima Virgen María, estaban los dos juntos, uh -huh. y me dijo, mira, te voy a mostrar esta ciudad, y me la mostró, y todo, me dijo, mira, puras callejoneadas, fiestas, me enseñó muchas fiestas en salones, porque antes en el centro de la ciudad había salones de fiestas, uh -huh. sí, sí. dijo, mira cómo está la ciudad, la gente divirtiéndose con la televisión, con uh -huh. el celular, con, con todo, uh -huh. dice, pero menos conmigo, a mí me tienen abandonado, nadie ora, nadie va a misa, o muy poca gente, y si van a misa, nada más van a pedir, pero no van a adorarme, uh -huh. porque yo soy un Dios que necesito de adoración. Claro. Me dijo, y yo pienso castigar esta ciudad, como Sodoma y Gomorra, o como Wisconsin fue castigada en 1873 con bolas de fuego. Dice, te llamo a ti para que llames a la conversión y a que se acerquen a mí. Dijo, si yo castigara esta ciudad, ¿sabes cuántas personas se salvarían? Uh -huh. Dije, no. Se, me las enseñó, también llevo a dos señoras, no nomás a mí, andaban en la bufa, dos señoras mayores de 70 años, muy uh -huh. piadosas, esas señoras que, que oran todo el tiempo, que sí. tienen su casa limpia, que todo el día están haciendo quehacer, hacer, uh -huh. atendiendo al marido, todo cumpliendo con sus obligaciones, solo dos señoras iban a salvar, ni sacerdotes, ni monjas, ni niños, porque los niños también nada más están perdiendo el tiempo.
0: Entonces, digamos que el, el mensaje... Que, que se o, o, o lo que se puede interpretar más bien de esa um, experiencia que, que usted tuvo es intentar encaminar a la sociedad por, por, por dónde sería, o sea, encaminarla o, o hacia dónde.
1: Al conocimiento de Dios, Jesús nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo. Uh -huh. Yo me dediqué a repartir mensajes, a uh -huh. rezar el rosario en las casas, en las calles, Juntaba gente, se juntaban a veces 10, 20 personas, les llevaba el mensaje de la Virgen de, de Gide, Alemania, el mensaje de Fátima a los uh -huh. niños, los niños uh -huh. y el sol, a los de los tres pastorcitos, en, ahora reparto oraciones porque eso acerca a la gente, y, o sea, hay gente, hay de todo, hay gente uh -huh. que me tira la oración, pero hay gente que me da las gracias, gracias claro. señora, me ayudó mucho su oración y la sigo rezando. Y mensajes, no nomás oraciones, mensajes de Dios como el gran aviso.
2: Okay. Que nos
1: preparemos, que nos vayamos a confesar para que estemos preparados para ese gran día donde todos vamos a dar cuenta de nuestros pecados en vida, no después uh -huh. de muerto.
0: Ah, o sea, nos va a tocar en, en... Pues ahora sí que en este plano nos va a tocar rendir cuentas si hacemos algo o si no hacemos algo.
1: Todos vamos a rendir cuentas del amor y del servicio y de todos los pecados, mire va a ser en vida y ya puede ser en un año ya no falta mucho uh -huh. busquen todos en internet el gran aviso para que sepan de qué estoy hablando y también su cita bíblica su sustento bíblico es Apocalipsis 6 Apocalipsis que es el 6. sexto sello que es el, el, el impacto del cometa Ajenjo. es una parte Dicen, uh -huh. no, si entrara el cometa completo toda la, toda la tierra sería aniquilada solo va a entrar una parte Okay. para como purificación, para enmendarnos del pecado.
0: Señora Erika, sabemos que, pues bueno, actualmente, y no actualmente, esto ha sido desde que hay existencia, pudiera decirse, del, del hombre pensante, por así decirlo. El tema de, de las deidades, las religiones, las figuras a quienes nosotros como personas y como individuos o como sociedades, pues adoramos o rendimos tributo. Me refiero a, a, a toda la serie de... Eh, religiones que hay alrededor del mundo, diferentes culturas, diferentes religiones. Algo muy interesante que en algún momento escuché de una persona que iba a hacer la confirmación y que al final decidió no hacerla porque dijo, parafraseando a esta persona, esta persona decía, el yo confirmarme en la religión católica, no por definición, pero de alguna manera es negar las otras más que existen. Dice, es como planteándolo, por ejemplo, en el arte, es como si yo me confirmara, no sé, en la música, pero también estoy negando el teatro, la danza, la gastronomía, el cine. Y él decía, no, no quiero cerrarme o no quiero sesgarme hacia una sola religión porque todas las religiones son hermosas porque al final del día eh, siento yo que es la manera en que nosotros hacemos palpable la fe. Y él decía, yo no me quiero cerrar a las demás religiones, dice, nada en contra, ni con una ni con la otra, la religión católica es hermosa, me gusta muchísimo, crecí y, y me desarrollé bajo esa doctrina. Dice, pero hay otras religiones que también son muy interesantes. ¿Qué opinión le merece a usted las religiones que no, no son necesariamente el mensaje que usted comparte, pero al final del día siento yo que todas las religiones nos encaminan hacia donde mismo? El bien común, el amor, el paz, la paz, la bienestar el bienestar. Pero, ¿qué opinión le merecen a usted, señora Erika, las otras religiones que también buscan lo mismo, pero a lo mejor de una manera diferente?
1: Sí, mire, Dios, en, en Apocalipsis 7, dice que, habí, que son 144 mil, pero uh -huh. son los escogidos, los sellados, los, los santos, los santos que no tienen mancha. Uh
2: -huh. Pero, a,
1: más adelante dice, y había una gran multitud que nadie podía contar. Yo pienso que esas son las demás religiones, pero okay. los que cumplen los mandamientos. Todas las religiones están llamadas a la santidad, no todas. Pero sí, Jesús dijo que la única religión verdad, donde está la verdad, uh -huh. donde está la verdad absoluta es la religión católica, porque la fundó a través de Pedro. Uh -huh. Dijo, Pedro, tú eres Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia. Uh -huh. La segunda que tiene algo de verdad y que también es bueno son la, los los que se llaman cristianos, los cristianos ajá. pero los evangélicos, okay. porque hay muchos que el séptimo día, que los mormones, que los testigos de Jehová, que, uh -huh. que la luz del mundo, desgraciadamente están sacando a la gente al pecado, uh -huh. en lugar de predicarles contra el pecado, les están predicando que no hay infierno, los mormones dicen que Satanás es hermano mayor de Jesucristo. Uh
2: -huh.
1: los, los testigos de Jehová que no hay infierno, que los que se portan mal, lo único que les va a pasar es que van a quedar dormidos y ya nunca van a despertar. Y que los que fueron buenos, esos sí van a vivir. Esa es una gran mentira. Todo el pecado que cometiste en la tierra y no fue reparado y no fuiste arrepentido, lo vas a pagar con tormentos terribles uh -huh. más allá de la vida. No es cierto que vas a quedar dormido. Desgraciadamente yo les voy a recomendar un canal que se llama Joel Perdomo, con M.
0: Joel Perdomo.
1: Con, con M, perdomo. Vean uh -huh. todos los videos que okay. está publicando del infierno y de los testigos de Jehová, de los mormones, de los masones. Los masones dicen que adoran a, al arquitecto del universo que es Dios. El arquitecto del universo para los masones es Satanás. El objetivo de los masones, aunque, se, aunque vayan a misa, comulguen, su objetivo principal es destruir a la iglesia católica y practicar la blasfemia y todos los placeres de la carne. Uh -huh. Ese es su objetivo. Eso es el que, el que practica todos los placeres de la carne: gula, este, lujuria, envidia, ira, soberbia, pereza. Bueno, si me falta uno, perdónenme. Uh -huh. no,
0: no, no, no pasa nada. Pero,
1: pero son, estamos blasfemando el nombre de Dios porque estamos poniendo un ídolo que es nuestro placer arriba de Dios. Uh -huh. Y eso es lo que practican los masones. No hay masón católico ni cristiano. Es un infiltrado. Uh -huh. Están infiltrados con los, con los evangélicos. Están infiltrados en, en los seminarios. Ellos quieren destruir a toda costa y ya lo están logrando con las vacunas. Las vacunas están destruyendo la relación entre Dios y el humano porque daña el ADN y daña las células y daña la mente. Porque dicen, ya te están diciendo que les van a dar licencias gratis a los jóvenes que se vacunen. Uh -huh. No se les hace raro que den tantos regalos porque es algo malo. A ver, ¿cómo no dan despensas a la gente pobre? Ahí sí. O así
0: eh pues es, es, hace más falta yo creo que despensas que nunca. Digo, nada en contra con las vacunas. Yo respeto mucho a los que se hayan vacunado y a los que no también. Pero, pero, digo, si hay algo turbio ahí detrás Aunque de las vacunas. Porque están
1: dando muchas regalías y hasta ya los comerciantes que no van a dejar pasar si no te vacunan. Dicen que no tienen ventas y les van a negar la entrada. Pues no, ¿qué quieren vender? ¿Por qué obligan a la gente? El cuerpo es de nosotros. Nosotros uh -huh. decidimos. Ahora esas vacunas tienen muchas cosas malas. Hay doctores, hasta doctores se han muerto aún con la vacuna. Uh -huh. En San Luis, tres jóvenes se les... Se les tapa se les hicieron coágulos en la sangre. Hay mucha gente que está muriendo aún con la vacuna. Uh -huh. Mi tía se vacunó, dijo, desde que me vacuné estoy muy mala, apenas si puede caminar. ¿Quién? A ver, ¿por qué no nos dan un seguro de vida, un seguro de enfermedad antes de ponernos la vacuna? Y así te enfermaste ya, perdón uh -huh. la expresión, ya te fregaste. Uh -huh. Porque los, los empresarios de las vacunas, las farmacéuticas no pagan tu funeral ni responden si te enfermas por la vacuna. No,
0: claro que no. Ahora, muchos
1: funcionarios no se están vacunando. A ver, López Obrador ya se vacunó, López Gatel, pregúntenles. A uh -huh. lo mejor les van a decir que sí, pero les aseguro que no se han vacunado.
0: Sí, es todo un tema, eso, eso de las vacunas. Pero antes de pasar al tema de las vacunas, me voy a regresar un poquito porque sí me llamó la atención lo que nos estaba compartiendo, particularmente el tema de los pecados. Hablemos de, de ciertos pecados, porque... Por ejemplo, en cuestiones de, de envidia, de celos, de, de, de ira, este tipo de cuestiones negativas, y digo negativas entre, entre comillas, entre comillas negativas, porque eh, yo creo, yo pienso que a veces es muy necesario inclusive sentir o tener la experiencia de estar molesto, de tener ira, de, de experimentar este tipo de cosas, ¿por qué?, Creo yo, no sé cuál sea su, su opinión, pero creo yo que si no vemos las cosas e inclusive si no las experimentamos no vamos a saber cómo hacerles frente. Por ejemplo, eh, al yo estar eh, inmerso en la pereza, por ejemplo, no pues la pereza sabemos que es muy mala y que, que, que lleva a muchísimas otras cosas más, pero si yo nunca he experimentado lo que es estar pues echando flojera y sin hacer nada no voy a saber cómo actuar en consecuencia. Si yo nunca me he molestado, si yo nunca he sentido celos, si yo nunca he sentido envidia, si yo nunca he experimentado hasta la lujuria y ese tipo de cosas, no sabría cómo hacerles frente. Entonces, ¿se puede experimentar algo para saberlo y después intentar redimirse o arrepentirse por lo, por lo hecho? ¿O de plano ni siquiera debemos de contemplarlo en nuestro vivir día a día?
1: Miren, yo tengo el libro... Judas, el dolor de Dios y la historia de Rasputin, uh -huh. Judas eso le dijo a Dios, Ay, le dijo, es que el pecado es experiencia, le dijo a Jesús porque uh -huh. vivió, eh, fue el que mejor, el que tuvo una relación más cercana con Jesucristo, okay. Judas Iscariot, uh -huh. le dijo, no, el, el pecado no es experiencia, es corrupción, uh -huh. es depravación. No debemos experimentar todos los pecados, mire, de, muchos hemos pecado, yo pequé mucho, fuimos una gran pecadora, uh -huh. pero la mayoría fue por ignorancia, uh -huh. porque no agarraba la Biblia, también por debilidad, también fue por debilidad, tuve pecados de lujuria, de pereza, fue muy perezosa, muchas cosas malas hice, y, y fue por debilidad y pereza, y a veces por maldad, porque también, el que sabe lo que, que está mal y lo hace, lo hace por maldad.
0: Sí, a veces unos maldos sí, la verdad es sí, que también, también se dice. También pequé
1: por maldad, sí, sí. fui una pecadora, yo no sé si he sido la más, yo creo que eso he sido de las más pecadoras, como María, Mag bueno, yo no anduve con muchos hombres, pero sí, sí uh -huh. cometí muchos pecados, pero sí fui muy pecadora, por eso Dios dijo, mucha gente cree que soy santa, no soy sa ahorita estoy practicando la santidad, uh -huh, uh -huh. pero la Biblia dice que Dios escoge de lo más miserable, de lo más perdido del mundo para hacer brillar su, su palabra,
2: okay. pero
1: pero mire, el, si tú no si tú no experimentas los pecados, el, el pecado no debe experimentarse, si ya sabes, si ya te están diciendo que no lo hagas, uh -huh. no lo hagas, para redimirse hay que creer, hay que tener fe, uh -huh. la fe es contrario al miedo, pecamos wow, porque tenemos palabra. miedo a que, ay, que voy a sentir, de, tenemos muchos miedos, por eso pecamos, porque uh -huh. no, es que no voy a aguantar, eso es lo que he escuchado de muchas personas, si me aguanto de no tomar cerveza, me van a decir que no soy hombre, uh -huh. me van a decir esto, me voy a me voy a quedar sin amigos, si me pongo a hacer qué hacer, o me pongo a trabajar, pues me voy a cansar, ese miedo al cansancio, uh -huh. no debemos experimentar el pecado, el pecado no es experiencia, Dios lo dijo, es corrupción, Rasputin,
0: que justo, y, y rescato dos frases que me gustaron mucho que nos acaba de compartir, la primera fue, pecar es por ignorancia, y, y, y inclusive no podría estar más de acuerdo porque muchísimas equivocaciones, por así decirlo, se cometen no por maldad o, o no por querer hacerlo per se, sino por ignorancia, porque no sabemos o porque no tenemos la información necesaria, inclusive también el otro día platicando yo con un amigo le decía, platicamos sobre la diferencia que estamos a llegar ahí sobre la diferencia entre el amor y el odio. Y yo le decía, o yo concluía más bien, que el amor es amor y el odio es el amor sin la suficiente información. Porque no, no tenemos la suficiente información, entonces lo interpretamos como odio. Y la segunda frase que me gustó mucho que dijo fue, la fe es contraria al miedo. Es que creo que tampoco pudiera estar más de acuerdo con esa frase, porque no. la fe es todo lo contrario al miedo. Entonces, siento yo que si perdemos la fe ya lo perdimos todo, para sí. usted, ¿qué es la fe?, ¿qué significa en una definición amplia de la palabra, si nos la pudiera compartir?, ¿cómo entiende usted la fe?
1: La fe es creer en algo sin verlo, okay. porque dijo Jesús, dichosos los que creen sin haber visto, uh -huh. basta oír, dice, por la fe entra por el oído, uh -huh. por la lectura, por el oído, o por la lectura de la palabra de Dios, hay que creer, porque si empezamos a usar el razonamiento, no, uh -huh. esto no es cierto, o empezamos a leer un montón de libros, que al final la mayoría de los libros tienen el espíritu de Satanás, no todos la mayoría, y esos espíritus siempre, esos libros siempre se van a oponer a la verdad que está en la Biblia, uh -huh. por eso debemos leer la Biblia, hay gente que lee la Biblia con espíritu científico, con uh -huh. espíritu crítico, esa no es fe, y nunca van a creer, ni nunca van a cambiar, porque yo conozco muchachos que me dicen, yo ya leí toda la Biblia, y, y siguen en el pecado, no, yo ya la leí pero no creo, de nada le sirvió porque la usó con el razonamiento y la fe está en el corazón, aunque aunque recientemente se vio en la en, en internet hay un video que dicen que la fe está alojada en una parte del cerebro, uh -huh. eso no he visto el video pero vi el título que la fe está, lo, que los científicos de la NASA descubrieron que la fe está alojada en una parte del cerebro. Ok. Pero viene, si sí, la Biblia dice, la, la la fe viene por el oír o por el leer, uh -huh. y basta creer, creer con el corazón de que es verdad, porque es palabra de Dios, y hay que rezarle al Espíritu Santo, porque dijo Jesús, les voy a mandar el Espíritu Santo, porque Él les confirmará lo que he dicho. Por eso esa persona que se iba a confirmar hizo, un hizo algo muy grave, porque uh -huh. confirmarse es recibir los siete dones del Espíritu Santo uh -huh. que le iban a iluminar la conciencia y el corazón a la palabra de Dios.
0: Entonces, es pregunta, las personas que no eh, profesan la religión católica como tal o que no están tan inmersos en esta religión, o que su fe la depositan en alguna otra deidad o algún otro tipo de espiritualidad, uh -huh. ¿Están equivocados esas personas?
1: Sí, sí están equivocados, porque dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, uh -huh. nadie va al Padre sino a través de mí, por eso sí están equivocados, no, yo no juzgo a nadie, pero sí la Biblia y la Biblia católica, porque la Biblia protestante le han quitado libros, le han cambiado palabras, uh -huh. compren una Biblia católica y yo les recomiendo la Santa Biblia, o Dios habla hoy. Esas son las mejores Biblias que pueden. O la Biblia guadalupana, donde no le quiten. Y entre más antigua sea la Biblia, mucho mejor. No hay otro camino más que Jesucristo. Los testigos de Jehová están blasfemando porque no hay testigos de Jehová. Testigo de Jehová solo es Jesucristo porque es el testigo del Padre, uh -huh. lo, Los que nosotros somos testigos de Jesucristo porque conocemos su palabra y tenemos que practicar lo que nos enseñó, uh -huh. no hay testigos de Jehová, no se engañen, solo Jesucristo es el testigo de Jehová, dijo el que me vi a mí, vi al Padre, dijo Jesucristo.
0: Señora Erika, entonces, insisto, no, no, no quiero decir que, que, que yo tengo la verdad, ni mucho menos pero es meramente esta curiosidad de, de querer justamente acercarse un poquito más a la verdad. Si hablamos en temas generacionales, y aquí parto la premisa en dos, o sea, en un tema, generación, en un tema generacional no es un secreto para nadie y lo estamos viviendo hoy por hoy en el 2021, eh, las nuevas generaciones están muy dispersas a lo que su espiritualidad y su fe se refiere. Eh, no creen mucho en, en Dios o, o en la iglesia o en la fe o en la espiritualidad, etc. ¿Qué estará fallando o en qué han fallado las distintas religiones? No nada más la religión católica o la iglesia católica, sino las distintas religiones que al final del día siento que son estos entes, pues de alguna manera de bienestar, porque, insisto, si se pierde la fe, se pierde todo. ¿Pero en qué se ha fallado? ¿Y por qué las nuevas generaciones cada vez se están alejando más de la iglesia, por ejemplo?
1: Sí, porque la iglesia no ha dejado el mundo, la Biblia dice, y Jesús dijo, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, muchos vamos a misa y saliendo vamos a, a, a tres horas de televisión, uh -huh. a ver las series de televisión, a escuchar música mundana, música horrible que nomás habla de que te quiero para una noche, Ajá. Uh -huh. O, o vamos al cine a ver películas de terror, o películas pornográficas, o vamos a bares, a, a bailar, a mover el cuerpo como la gente mundana. Y así están todas las religiones. La religión la usan, no todos, pero la mayoría, para sacar dinero. Uh -huh. Y para, en, para en, ennoblecerse, para decir, yo soy el pastor, yo soy el, uh -huh. el que manda aquí. Uh -huh. Todos nomás están como para presumir y para mandar, no para servir. Por eso... Dios fundó una iglesia santa, una iglesia donde dijo que la comunión de los santos es repartir todos tus bienes en los pobres, claro, quedarte con lo esencial, tu casa, tu comida, tu ropa, y de alguien más repartirlo a los pobres. ¿Quién hace eso ahora? Todos nomás buscan enriquecerse, tener carros, tener esto, tener viajar y viajar y viajar por placer y no para predicar la palabra de Dios. Uh -huh. Me dijo Dios, muy poca gente predica en la calle. Todos quieren predicar en lugares llenos de gente, en convenciones y que les paguen una buena cantidad. Yo predico en la calle, así humildemente, al más borrachito, al que está tirado, también llego a él. Y los pastores no llegan a esa gente, porque esa gente no les da dinero. No son rentables para ellos. No digo que todos, yo no estoy generalizando. Yo sé que hay pastores buenos, hay gente que predica en la calle, que también es cristiana y sí predica pero muchos no lo hacen, la mayoría no, la mayoría está en el mundo, está en el dinero, está en el placer y está en el poder. Y, y también los que se dedican a la iglesia no deben ocupar puestos políticos, uh -huh. ni puestos altos de funcionarios, porque todo el gobierno está a, a la orden de Satanás. Por eso aprueban el aborto, la, las, los matrimonios gays, uh -huh. la, la eutanasia, la destrucción a la naturaleza, la explotación al pobre, etcétera.
0: Señor Erika, <coughs> aquí yo lo ligo entonces con un comentario que también usted hacía muy atinadamente, al principio que decía, hay gente que a la iglesia nada más van a pedir, no agradecer, sí. y eso es muy cierto, porque muchísimas veces nada más estamos pidiendo, pero se nos olvida agradecer, lo que sea que tengamos que agradecer, inclusive yo últimamente la verdad es que creo que dejé de pedir y empecé a agradecer, o sea, el simple hecho de levantarme por las mañanas es decir, put, gracias a Dios desperté y tengo vida y tengo la capacidad de seguir adelante, pero sí, evidentemente hay muchísima gente que, pues bueno, se les va la vida en pedir y nunca hacen nada por agradecer. Pero la segunda vertiente de un tema generacional que yo le quería comentar era, por ejemplo, en estas generaciones estamos viendo esos fenómenos. Las nuevas generaciones se están alejando más de las iglesias por muchas razones que juntas lo agravan más. Las nuevas tecnologías, nuevas maneras de entretenerse, más diversidad y más opciones para, hasta para perder el tiempo, para viajar, para divertirse, para convivir, etcétera. Pero eso es ahorita. Hace mucho tiempo, hace siglos inclusive, nuestra fe y nuestra espiritualidad como sociedad, como cultura mexicana, como cultura precolombina inclusive, nosotros teníamos a nuestros dioses, nosotros teníamos a quien adorar, a quien rendirle tributo, a quien eh, agradecerle por, por, pues por, la, por, la, por la vida, por las cosechas, por, por el agua, por el sol, por, por por el alimento. Eh, hace algunos siglos llegaron eh, los españoles, nos conquistaron, nos, eh, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Nos evangelizaron y dio este giro de 180 grados, o me atrevo a decir de 360 grados, llevó tiempo, evidentemente, llevamos, no sé, 500, 600 años trabajando con eso. Y cambió mucho, pero entonces, ¿qué pasa? Nuestros, an nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestras raíces como cultura mexicana, también estaban equivocados al adorar, no sé, a Tlaloc, que era el dios de la lluvia, por ejemplo, o, o, o a Huichilopochtli, o a estas deidades que en su momento teníamos y que adorábamos. Ellos también estábamos, estaban equivocados, o lo que nos faltaba era meramente información, como lo, como lo decíamos adelante. Lo que nos falta muchas veces es información, entonces esa es mi pregunta. ¿antes ellos estaban equivocados al tener esta fe, o al depositar su fe en estas deidades, o lo que faltaba era información?
1: Estaban equivocados, porque okay. no acuérdense que vino Jesucristo a decir la verdad, uh -huh. hablar la verdad del evangelio, la verdad de su padre, cuando vino Jesucristo la humanidad estaba pasando una situación, dice que peor todavía que ahorita, uh -huh. había muchos rencores, muchos odios, muchos ídolos como, como lo había, y con los
0: <ríe> sí, adelante, sí, sí, no, por favor, no se preocupe Bueno, como le comentaba, entonces ellos. Eh, bueno, regresamos eh, de esta parada técnica. Entonces, estamos comentando, ellos eh, antiguamente entonces también estaban mal. ¿Por, por, por qué est estaban equivocados? ¿Faltaba entonces la información? Eh, o, o, ¿O el tener estas deidades como Tlaloc, Huichilopostli, etcétera, estaba mal?
1: Esas deidades son demonios. Uh -huh. Y no lo digo yo, lo dice Jesucristo. Okay. No sacrificaban, les sacaban el corazón, mataban vírgenes, mataban a, lo, a los enemigos, pero esto se los comían. ¿Usted cree que eso es lo que vino a predicar Jesucristo? Todos esos, los demonios siempre van a pedir carne y sangre humana. Entonces, por eso vinieron los españoles. Mucha gente habla muy mal de ellos, porque sí, si sí, tú tienes razón, muchos españoles vinieron a hacer muchas atrocidades, uh -huh. pero los que vinieron a evangelizar hicieron mucho bien, porque de todas maneras acabaron con sacrificios inhumanos, uh -huh. con cosas que estaban acabando con, con la gente. Estaban estaban esta, estaban matando horriblemente, ¿no? Unos, hasta les quitaban la piel los, uh -huh. a los a los que se portaban mal o los que sacrificaban, les quitaban la piel poco a poco. ¿Ustedes creen que eso, uh -huh. eso estaba bien?
0: Pero meramente nada más por ponerlo en contraste y sin sin afán de absolutamente nada, pero para ponerlo en contraste y, 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 y no lo digo yo Porque también lo dice la historia ¿Qué sucede entonces, por ejemplo, con el tiempo de la Inquisición? La Iglesia Católica También hizo muchas eh, Cosas negativas En nombre de Dios En nombre de Jesucristo Ahí está la Inquisición En donde tenían inclusive mecanismos Muy, sofisticado, muy sofisticados Para la tortura, por ejemplo ya hasta museos con eso ¿Eso no está mal?
1: Muy mal ya hasta el papa, el papa Juan Pablo II y los papas recientes han pedido perdón, uh -huh. en esa época hubo oscurantismo, uh -huh. hubo papas negros, como si, si les quieren llamar papas negros, esos papas no eran, no eran okay. cristianos esos papas tenían al demonio y la iglesia la iglesia se, Satanás se apropió de la iglesia, uh -huh. porque cómo es posible que mataran si Jesús es Dios de la vida, si cuando Caín mató a Abel qué le pasó a Caín, uh -huh. lo desterró, le dijo tú vas a andar errante todo el tiempo y, to, y, y maldeciré tus hijos, maldeciré, entonces ustedes creen que Dios iba a estar de acuerdo, que mataran a tanta gente y mucha gente era inocente porque le quitaban sus bienes, uh -huh. las acusaban de brujas, no todo, sí había gente que sí realmente era bruja, pero mucha gente era para quitarle, eran ricos, sobre todo a las viudas, para quedarse con sus bienes las acusaban de brujas y se quedaban con todos sus bienes claro que eso está muy mal muy mal y Dios yo creo que les va a pedir cuentas a todos uh -huh. los que hicieron eso y había brujas que nunca las agarraron uh
2: -huh.
1: es como ahorita los que están en la cárcel si sí hay delincuentes pero los mayores delincuentes están acá afuera cuántos muertos no hay cuántos sicarios no tiene todas las ciudades Zacatecas, México no, pues a ver, esos no están muchísimas. en la cárcel hasta uh -huh. es lo mismo
0: Señorica, regresando al tema generacional, hoy por hoy estamos eh, viviendo y experimentando cambios culturales y sociales, sociales y culturales, pues, socioculturales al final del día, eh, en todo el mundo, no nada más en México, no nada más en esta ciudad, en Zacatecas, sino en todo el mundo, eh, cuestiones que antes no se veían tanto porque se veían eh, o tenían un estigma muy cargado o un tabú muy cargado, pero que hoy se practican con mayor frecuencia y se normalizan más, puntualmente eh, temas de drogas, temas de sexualidad y temas de arte corporal. ¿Y por qué lo menciono puntualmente esto? No, más bien no podría dejar de, de mencionarlo en el sentido de que es algo, no nada más con lo que usted ha, ha compartido su opinión y el mensaje también en redes sociales, sino porque es algo que cada vez se ve más, o sea... Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Yo siento que eso eh, es decisión de cada persona. Decidir si está bien, si está mal, si lo hacen o no lo hacen, eso es decisión de cada persona. Pero entonces, con la gente eh, que sí está haciendo o abusando de ciertas sustancias o de ciertas cosas, que hoy se ve normal, nuevamente, uno, ¿en qué, ¿en qué se está fallando? Si es que se está percibiendo mal, o bien, ¿cómo hacerlo de mejor manera? Porque uno, el hecho de que se vea mal no significa que se va a dejar de hacer. Y, y al menos eso es lo que yo creo. O sea, allá afuera hay muchísima gente que porque usted o yo pensemos que algo está mal con ellos... Ellos no lo van a dejar de hacer. Porque lo han seguido haciendo. Entonces uno, si está mal ¿por qué? Y dos, si no está mal entonces ¿qué hacer para que se deje de ver mal? O, o, o ¿cómo intentar que eso no tenga el estigma o, el, o, o la carga que tiene? Insisto, puntualmente consumo de ciertas sustancias temas de sexualidad y temas, por ejemplo, de arte corporal como piercings o tatuajes, que al final del día siento que cada persona tiene pues, un libre albedrío para tomar una decisión, pero de no ser así, ¿qué sucede con eso?
1: Sí, bueno, para empezar a decir que libre, Dios nos dio libre albedrío, pero el libre albedrío lo inventó Satanás, Él fue el ángel rebelde, Dios nos creó para obedecerlo, para servirlo, entonces okay. Satanás cuando Dios le dio una orden de crear, un, porque los los arcángeles junto con Dios fueron los que crearon los universos, uh -huh. las galaxias, nosotros fuimos creación de los arcángeles, claro por la, por el poder de Dios, uh -huh. entonces Satanás no no, no me acuerdo qué, le man, qué les mandó y él dijo, no, déjame pensarlo, y así empezó a envenenar a muchos ángeles, no, es que queremos nosotros decidir, uh -huh y no quisieron hacer la voluntad de Dios, es lo mismo lo que hacemos nosotros, es que es mi vida, es que es mi cuerpo, les, les lamento decirles que ni el cuerpo nos pertenece, Dios nos lo dio para, para como un vehículo para el alma, uh -huh. para cumplir una misión que venimos a hacer, no venimos aquí a drogarnos a este mundo, venimos a amar, conocer, conocer a Dios, amar y servir a nuestros semejantes, todos estamos aquí para eso, y si tú te drogas, si tú te pones pierce, o, 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 o andas inmoral, vestidamente, de, de forma indecente, o tienes sexo con personas que no son tu esposo o tu esposa, tú estás dándole culto a tu yo. Ajá. Y en lugar de servir a los demás, te estás sirviendo a ti mismo. Y te estás condenando, porque eso, todo lo que estás haciendo en contra de tu cuerpo y de tu alma, es para tu condenación eterna, para toda la eternidad, porque estás, aparte estás matando a Dios en tu interior, uh
2: -huh.
1: y la mayor culpa de todo eso, no quiero, la, el 100%, no, digamos un 80% de, de la culpa uh -huh. es de los papás, okay. la mamá debería de tratar, tratar de pedirle a Dios de que el papá encuentre un buen trabajo, que el papá sea el que trabaje, y que la mamá se dedique al hogar, y si los dos trabajan, pues coordinarse para educar a sus hijos, porque nada más les dan para las cosas materiales, les compran el celular, la televisión, la pantalla, tenga mi hijo para que se vaya al cine, tenga mi hijo para que se vaya al bar, esa, esa educación los está llevando al fracaso, a los vicios. Uh -huh. El mayor fracaso del hombre es el vicio, es la ruina del hombre. Y, en, y todos los jóvenes andan en los vicios. Me dicen los taxistas, van a los bares, Subo jovencita subo un jovencito y una jovencita, apenas se van conociendo en el taxi y ya quieren que los lleve a un hotel. ¿Qué viene de esa relación? Embarazos no deseados, abortos y traumas para toda la vida. Y la señorita aborte y aborte haciendo pedazos al bebé, matándolo porque es un asesinato, no es un producto. Desde que se fecunda el óvulo, se forma un bebé. Microscópicamente se ha demostrado que desde que se fecunda el óvulo se forma un bebito chiquitito, uh -huh. y a los 18 días ya tiene el corazón funcionando, así es que no le llamen producto doctores, perdone que les diga esta palabra, son doctores infames, uh -huh. los que dicen que es un producto, porque todos somos llamados a la vida en Dios.
0: Señora Arica, ¿qué opinión le merece la reencarnación?
1: La reencarnación, uh -huh. sí mire, yo no conozco mucho eso, pero Dios dice que se, se vive y se muere solo una vez, yo sé, y por, pues eso no, no estoy muy experta en eso, pero sí sé que hay gente encarnada, demonios encarnados, hay humanos que usted ve, y lo que traen es un alma condenada dentro un alma que viene del infierno, porque Dios dice que hay cizaña, uh -huh. trigo y cizaña, okay. que, la, que el trigo la sembró él, y la cizaña el diablo, y muchas personas, hay personas que son muy malas, que ustedes pues dicen, por sus frutos los conocerán, hay almas que ya murieron y están encarnadas en cuerpos, o peor aún, gente le llaman mayombola, uh -huh. es gente que muere, su alma se sale, pero la, los familiares no se dan cuenta porque su alma, la, el alma de esa persona por andar en pecado ya se fue al infierno y ya se le metió un espíritu maligno, un alma del infierno o un demonio y la persona sigue viviendo y los papás siguen creen que sigue viviendo la persona. Uh -huh. Y la pobre persona, la pobre alma ya por pecadora o porque no reconoció a Jesús en su corazón, ya está en el infierno. Y esa persona que ven caminando con ustedes, que está en su casa, trae un demonio adentro.
0: ¿Hay alguna manera que nos podamos dar cuenta nosotros de eso?
1: Por sus frutos los conocerán, según sus obras, okay. su, su lenguaje, uh -huh. su, su servicio. Dijo Dios, hasta el diablo puede ser humilde. Se puede disfrazar como humildad, hasta como de Virgen María, pero nunca va a ser obediente. El, el diablo nunca va a obedecer ni una letra de la palabra de Dios, todo lo que dice Dios, él hace lo contrario, dice, no te no te tatúes, él crea los tatuajes, no tomes droga, él, toma las, él, él tiene un arsenal de drogas, no pierdas el tiempo, tiene un montón de pasatiempos, que Candy Crush, que todos los videojuegos, series uh -huh. de televisión, telenovelas, cine, hasta el teatro, ¿Cuántas obras de teatro no son bien pornográficas, perdón, uh -huh. muy pornográficas? Uh -huh. En eso tiene el diablo entretenido a toda la gente, en discotecas, en bares, en bailes. Muchos católicos hacen los 15 años y luego van a, a bailar canciones profanas en los 15 años. Esos bailes que hacen de los 15 años o de las bodas deberían de revisarlos los sacerdotes. Yo no digo que no hagan un banquete, sí, háganlo, uh -huh. pero pongan música sacra, algo, algo eso nadie lo hace no debe haber baile profano, ni mover las caderas, ni con música, de que muévelo, muévelo, en una boda que es un sacramento.
2: Uh -huh.
0: Pero entonces, ¿dónde queda el tema de la recreación, el esparcimiento? También tenemos, o sea, como, como seres humanos, si no tenemos un espacio para divertirnos, para compartir, para convivir, pues yo creo que nos volvemos locos, ¿no?
1: No, no, sí, pero hay que divertirse sanamente. ¿no? Ok. Ir a un, a, ir a un a, por ejemplo, un museo, irse a un día de campo, uh -huh. ir con la familia. Yo no digo que no vaya en un restaurante, pero no a tomar alcohol. ir a Hacer reuniones familiares, pero evitar toda costa la música, la música mundana, porque esa lleva al pecado. Se mete al pensamiento, esa letra profana, luego llega al corazón y luego a los deseos. Uh -huh. Escuchen, hay tan música tan hermosa, música sacra, Música instrumental, música de orquesta, que escojan muy bien su música, que van a poner en las fiestas. mire yo, yo no quiero hablar mal, pero hasta tuve que tirar a Roberto Carlos. Uh -huh. Roberto Carlos le canta a Dios, y tiene canciones muy bonitas de Dios, pero tiene muchas canciones de que le canta a las amantes, uh -huh. y al sexo al, al sexo tipo aventura, uh -huh. de que ya conocí una mujer, y ahora pues vamos a conocernos, ya sabe, íntimamente. Y, eso, y Dios prohíbe las relaciones prematrimoniales o las aventuras de casados con mujeres que no son su esposa. Uh -huh. Eso es adulterio y lleva al infierno, a tormentos tan terribles que cuando llegan al infierno Dios les dice, más te valiera no haber nacido. Lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo, todo eso está en la Biblia.
0: ¿Qué música escucha usted señora? Normalmente si pone algo cuando llega a su casa, sí. por la tarde, por la mañana, ¿qué le gusta escuchar? ¿Qué, le, qué consume de, de música, televisión o algo? ¿Hay algo que consuma y que le guste?
1: Cantos gregorianos, música gregoriana para orar, a Idelgarda Viggen, no sé si es virgen o y es pues una santa que ya murió hace mucho. ella compuso muchas sinfonías, Hidelgarda, uh -huh. también hay, otras, hay otros compositores, pero trato de que sea música sacra. Porque incluso los que cantan, traten de buscar cantantes que de veras sean muy espirituales. Porque si tienen al Espíritu Santo dentro de su corazón, esa música les va a llegar al alma. Y si esa gente nada más es una que canta bien, que tiene muy buena voz, pero que dentro no tiene al Espíritu Santo o nada más lo hace por vanidad, esa música en lugar de ayudarte te va a dañar. Porque es música de soberbia. Por eso deben, deben orar todo el tiempo para que el, el Espíritu Santo les dé discernimiento y estén en oración, en oración para, para repeler los ataques del maligno. Oración a las santas llagas de Cristo, a la sangre de Cristo, al corazón agonizante de Jesús, a la Virgen María, su Rosario, lo que puedan. Estar en oración. Oración es hacer la voluntad de Dios a cada instante, orando y orando y como dice, como decía San Benito, labor la, laborando y, y orando, orando y laborando, o okay. sea, también actuando,
0: actuando. Sí, 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 o sea, no, no detenerse en hacer sus cosas, sino también sobre la marcha, pues, seguir o, o continuar haciéndolo. Pero, pero no es un tanto impositivo eso, o sea, no es como muy autoritario el decir siempre tienen que estar orando y siempre tienen que estar rindiendo tributo hacia algo. ¿No a, es...
1: Hacia Jesucristo, hacia el pa al Padre, uh -huh. a donai Miren, es por su bien. Yo también decía, era bien rebelde, ¿no? Yo les dije, yo fui de lo peor. Mire, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Te voy a dar pues y yo, dije, yo tengo derecho a los domingos a irme al cine, porque yo también uh -huh. iré al cine. Y dije, ay, todo, digo, toda la semana trabajando, y todavía el domingo hablando Es para tu protección, para protección de tu alma, y para beneficio de los demás. Mire, mucha gente ha sido al infierno porque hace las cosas a su manera, y no como lo que le dicta el Espíritu Santo yo le digo, yo lo que digo yo nunca lo preparo, yo no tengo nada escrito uh -huh. porque tengo el Espíritu Santo que él me dice que diga, me dicen ay pues prepare tal discurso, yo no preparo ningún discurso, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo cuando hago una actividad, así sea tejer, porque hago vesti oh, no, teje, no tejo, coso uh -huh. hago vestiditos al niño Dios hago mantelitos y todo, todo lo hago siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo hasta para escribir cómo escribir, hacer la letra a lo mejor para comer, deben comer siempre con cubiertos, lo más que puedan con cubiertos, No traten de no agarrar lo menos que puedan con la mano, porque eso también, yo no sabía, yo también comía así, muy como un animal, un muchacho me dijo, me vio comiendo un tamal con la mano, me dijo, es pecado no usar cubiertos, y si sí es cierto, los tamales y todo se debe comer con cubiertos, así, en la noche me compré una dona, pues la misma dona, agarré mis cubiertos y me la comí con el tenedor. Hasta se siente uno bien. Tengo unos tíos que comen los hot dogs con tenedor. La hamburguesa también, en cortarla, comer lo más decente que pueda. Bueno, una torta no se puede. Una gordita tal vez no se puede. Pero lo más que puedan, lo más decentemente que puedan.
0: Pero es que eso es con, o sea, más contemporáneo, ¿no? Al final, hoy tenemos esas herramientas, cubiertos, cuchillos, tenedores distintos, tenedores distintos, cuchillos pero hace dos mil años no había cuchillos, tenedores, cucharas de distintos modelos y ahí si sí era de alguna manera, pues, pues digo a, a valores entendidos y pues no sé si esté aplicada, bien aplicada la frase, pero como Dios los les da a entender, eh, pues se alimentaban y comían y, y si pescaban, pues era, o sea, si, no sé, digo tampoco no no, ah, no, 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 no,
1: sí, es que según las circunstancias y según la evolución, uh -huh. pues, no, nosotros no venimos del mono, venimos de Adán y Eva, digan lo que digan. Mucho, la escuela les quita, les, les quita la, la inocencia y la fe a los niños diciendo que venimos del mono. Todos evolucionamos, pero no del mono, sino evolucionar espiritualmente. Evolucionar uh -huh. de, de ser, un, perdonen la expresión, de un animal brutito, de, un, de una persona que, que pues apenas habla a una persona sofisticada en el amor y en la decencia y en la pulcritud. Esa este, es, es evolución, hay gente que está más atrasada y no la deben juzgar. Dile, mire, si la pueden ayudar a regalarle unos cubiertos o, o con el ejemplo. A lo mejor si lo ofenden o le dicen, no, mírate estás comiendo mal No, así nunca le van a llegar a la gente, a la gente se le llega con amor. Mire, poco a poco con el ejemplo, viéndolo, viéndolos comer con sus cubiertos, viéndolos cómo se visten decentemente, los hombres deben usar pantalón de vestir y camisa, no pantalón de mezclilla, porque la mezclilla está consagrada a los demonios, ni siquiera deben usar tenis, por eso les recomiendo que vean el canal de Joel Perdomo, para que vean los, los deben andar vestidos decentemente, la mujer falda larga, uh -huh. hasta abajo, uh -huh. blusas que no muestren su pecho, y de preferencia manga, tres cuartos o más abajo, lo, lo más que se puede
0: y si voy a una fiesta
1: a las fiestas se deben ir decentemente y no tan las mujeres no deben ir con vestidos brillosos compran unos vestidos de tres mil, cinco mil es pura no hasta más caro sí. Más... sí pues es que yo ya tengo mucho que no compro esos vestidos denlo a las almas del purgatorio denlo a los pobres no gasten tanto no vayan Dios prohíbe aparte de, de, de que no deben vestirse indecentes también Dios prohíbe que la mujer se vista elegante que ande toda muy...
0: Pero es que fíjese qué cosas, porque por ejemplo, digo, usted nos comenta que eh, vestir preferentemente de camisa y pantalón de vestir, pero ¿y quienes no tienen la posibilidad de, de comprar una camisa y un pantalón de vestir?
1: Pues que vayan a los tianguis, o, no quiero dar marcas, pero hay tiendas de tiendas baratas, uh -huh. si se puede un pantalón de mezclilla, le, a, a veces compran Levi's, ¿cuánto cuesta un Levi's? Así es que...
0: ...son pretextos... ...no, eso lo podemos hacer nosotros... ...o sea, en, en, en el grueso sentido de la palabra... ...pues, generalizando un poco nosotros... que pues ...y, digo, y, y me refiero a nosotros... ...a quienes pues, podemos tener algún ingreso... ...algún trabajo... ...pero realmente hay gente que no tiene ni para comer... ...mucho menos para comprar pantalones de vestir y camisa... ...que no por eso dejan de ser más o menos católicos... ...creo yo, o sea, hay gente que es muy católica... ...que tiene eh, mucha fe... ...o que es sumamente espiritual pero que la verdad es que no tienen para comprar un pantalón o una camisa. ¿Qué hacer en esos casos?
1: Sí, no, como les digo, es la evolución. Esas personas están en una situación muy deprimente y pues tampoco las vamos a juzgar, ni a rechazar, ni, ni a despreciar. Uh -huh. Claro, si podemos regalarles una ropa, uh -huh. por ejemplo, el que no tiene Biblia, denle una Biblia. El que no tiene ropa decente, pues... Ay comprarles hasta los tianguis, uh -huh. Mire, mi ropa es barata, yo voy a los tianguis, uh
0: -huh. Sí, claro, no, yo también, tianis. ¿eh? Yo también voy a los tianguis. voy a los llegar... tianguis,
1: digo, si sí, había una, algo decían que no compre ropa usada, pero mire, a veces no se puede, según la posibilidad, ah, yo, yo a veces compro los saldos de fábrica, es ropa nueva, pero son saldos y me la uh -huh. dan barata, pero bueno, no juzguen, pues, es la evolución, les digo, el que ya sabe cómo debe comportarse y tiene la posibilidad y no lo hace, lean Hebreos 10.26, 26. Ya no, ya no habrá misericordia, sino un juicio terrible. El que peca sabiendo que es malo, es doble condenación. Hay gente que peca por ignorancia o por pobreza. Bueno, es un nivel. Es como yo, yo ahorita sé que debo comer con cubiertos. Yo aquí traigo mis cubiertos en mi bolsa. Si ya sé que debo comer con cubiertos, y ahorita me traen un algo y como con las manos así, estoy pecando gravemente, porque yo ya sé... Uh -huh. En cambio, la gente que no sabe que, que es su nivel, ella no está pecando
2: gravemente. ¿Pero
0: por qué comer sin cubiertos es pecado? O sea, ¿qué, qué es, digamos, en, 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 para ponerlo con, con palabras un poquito más entendibles, ¿qué es la regla que se está infringiendo al comer con las manos?
1: Porque Dios, somos hijos del Altísimo, y dice Dios, sean perfectos en el amor, perfectos como yo soy perfecto. Nunca vamos a ser sabios como Dios, ni vamos a tener el poder que tiene Dios pero sí lo debemos imitar en el amor y en la santidad.
0: Pero si no somos tan sabios y tan perfectos como él, pues entonces yo creo que sí se nos puede permitir eh, ser un tanto distintos en cosas a lo mejor tan, eh, y me atrevo a decirlo, no, no, no que sean tan, tan... no insignificantes, pero más bien que no tienen una repercusión con un tercero. Pues o sea, el hecho, creo yo, el hecho de que yo esté comiéndome un tamaral con las manos no le afecta a, a ella, pero creo yo,
1: te afecta a tu alma, o sea, mira, como les digo, es el nivel de evolución, uh -huh. si tú, si, si uno no sabe, no comete el mismo pecado, yo no sabía, y sí sabía, pero me descuide, si me descuide, uh -huh. sí si yo ya sé, a mí también Dios me dijo, quiero que cada día traiga ropa limpia, toda tu ropa debe ser nueva, nada de que me puse la falta ayer y ahora me la pongo otra vez, no, yo antes usaba mi ropa hasta tres días. andaba con la misma ropa. Uh -huh. Hasta oliendo mal. Eso es pecado. Si yo ya sé que es pecado, ya no lo voy a hacer. Hay gente pobre, como dices tú, no tiene más ropa. Ellos no están pecando igual que yo. Peca más el que tiene el conocimiento. Y, y mire, cuando uno peca voluntariamente con el conocimiento, crucifica a Dios en su corazón, daña su alma. Ese es el pecado. Según el conocimiento, es el pecado.
0: Mencionaba ahorita un par de veces, o mencionó un par de veces, la palabra evolución. La evolución, al menos yo la tengo muy relacionada con la ciencia. Mi pregunta es, ¿están peleadas la religión y la ciencia? ¿O la fe y la ciencia?
1: Pues Dios da el, el don de ciencia por medio del Espíritu Santo, para distinguir el bien del mal. Si no le llaman evolución, a lo mejor expresé mal, es trascendencia, okay. trascender. Yeah. trascender el alma, porque nosotros venimos a esta tierra como un animalito, como un bebito que no sabe nada, uh -huh. y venimos a aprender a conocer a Dios y a servir al prójimo, a amar y servir al, a Dios y al prójimo, y eso es un camino, por eso debemos aprender de las experiencias pasadas para no cometer los mismos errores, y perdonarnos, si ya pecamos, hicimos lo que sea, dice, para perdonar a los demás, perdónate a ti mismo, y ve y busca el, la confesión. La, sí tienen que, tenemos que confesar el pecado y arrepentirnos. Uh -huh. Y salir de ahí. Pero perdónense, porque si no, nunca van a salir del agujero. Y no deben, y deben perdonar a todos. Miren, una tía le mataron una, un, a su hijo. Uh -huh. una, ella vivía en Jerez, en paz descanse. Lo mataron dos personas. Y se lo y llegaron. Ya agarramos a los bandidos, señora. ¿Qué quiere que le hagamos? Déjenlos. Yo los perdono. Con hacerles daño a estas, a estas personas no voy a recuperar la vida de mi hijo. Yo los perdono y les pido por favor ustedes jóvenes que reflexionen sobre su vida y que se enmienden, porque ese camino que llevan lleva al infierno, lleva a la perdición. Esos muchachos yo no sé qué pasó de ellos, pero las aseguro que les dio una gran lección.
0: No, y quiero creer que ellos en su momento van a tener que rendir cuentas con quien tengan que rendir cuentas y a dónde tengan que rendir cuentas. Pero, por ejemplo, regresando un poquito al tema de la, de, de la evolución per se, para poner en contexto y visibilizar ciertas cosas que siento yo que sí abonan o, o que a mi punto de vista sí abonan y sí ayudan a la vida en sociedad, inclusive también para ser más espiritual, para ser más religioso, para acercarse más a Dios, etc. El caso particular, por ejemplo, de la tecnología. La tecnología es evolución. Por definición, la tecnología es la consecuencia de la evolución. Y hoy en día la tecnología pues es un arma de dos filos, porque por ejemplo eh, ya nos compartió ciertos videos que podemos buscar en, en internet para documentarnos mejor o buscar más información. Por ejemplo eso, o sea particularmente las herramientas tecnológicas hoy en día nos permiten tener más y mejor información y acercarnos a informaciones que antes era muy difícil acceder. O sea, hoy podemos teclear un mensaje, le ponemos enviar y en segundos llega al otro lado del mundo antes era mucho más difícil y pasaba mucho más tiempo para poder intercambiar información, hoy no. Entonces, me queda claro que hoy la, la tecnología sirve para muchas cosas, tanto buenas como malas.
1: Sí, la tecnología es como un cuchillo,
0: uh -huh. o lo
1: usas para cocinar, para, hacer, para cocinarle a tu esposo, a tus hijos, o lo usas para matar y para herir, lo mismo la lengua, la usas para bendecir, para dar palabras positivas a los demás, o la usas para insultar y decir cosas inmundas, es lo mismo la tecnología, mira qué
0: bonita analogía es que es muy cierto
1: usa la tecnología, la usas para buscar mensajes de Dios, mensajes de preparación académica, mensajes que, vas, que te van a servir para servir a los demás, o vas a buscar pornografía terror, violencia asesinatos, drogas vanidad, tú sabes para qué la usas, dice la Biblia dice Siracide Eclesiástico 1515 ante ti pongo la verdad y la mentira, extiende tu mano hacia donde tú quieras, ante ti pongo el fuego y el agua, tú extiendes la mano al agua si quieres la vida o extiendes, el fuego al, extiendes la mano al fuego de la condenación. Nosotros somos los que decidimos, Dios no nos condena, son nuestros actos y nuestras decisiones. Según nuestra decisión, es de, de nuestra decisión depende el futuro y nuestro futuro en la vida eterna.
0: Ya para ir cerrando la entrevista, señora Erika, me qu quisiera hacerle un par de preguntas eh, para conocer también su punto de vista, una de ellas muy sencilla. Para usted, en un punto de vista personal, sí. ¿qué es el amor? El amor... ¿Cómo, cómo, cómo entiende el amor? ¿Qué, es, ¿Qué sería el amor para yo, usted?
1: Yo cuando era joven sentía que el amor, que el amor era un sentimiento. Uh -huh. Que el amor era que si yo siento bonito a un muchacho y siento así cositas, pues es amor, uh -huh. o si siento cariño por mi mamá, eso es amor, uh -huh. y así, o por un animalito, siento ternura, pues eso es amor, esa es parte del amor, pero eso es un 10% por ciento, un 5% por ciento. Porque hasta menos, ¿no? Hasta menos, sí, puede ser, o si usted ya tiene más conocimiento, el amor es sacrificio, es renuncia, el amor es conocimiento, el amor es hacer las cosas por el, por el bien de alguien, aunque no te guste, aunque no lo sientas, aunque no tengas ganas, pero que al final tú vas a beneficiar a esa persona que amas, es como la esposa, ay, ahora no tengo ganas de hacer de comer, no tengo ganas, tengo ganas de estar acostada, o, pero por amor, por, porque dice mi marido va a llegar cansado, yo me voy a poner a hacer de comer, o, o por los hijos, ay, no tengo ganas de ayudarles con la, los esposos, Conozco un señor que llega ya muy cansado del trabajo y el niño quiere jugar con él. Y el señor no juega con él porque dice que está cansado. ¿Qué está haciendo el niño? Todo el día con el celular. Y el niño quería antes jugar con el papá. ¿Cuál es el amor? Que el papá vence el cansancio y se ponga a jugar con el niño. Así se, así se, lo, lleve la, se lo lleve el cansancio. Eso es el amor. Jesús, ¿no le dolió todo lo que le hicieron? ¿No quería caso...? humanamente bajarse de la cruz, porque sí podía, él era Dios, él podía bajarse de la cruz, dijo, no me van a quitar la vida, yo doy la vida, porque yo soy Dios y yo la doy a quien quiera, pero él pudo bajarse de la cruz porque pasó momentos terribles, dice, nadie, nadie puede saber lo que yo sufrí, pero por amor aguantó y eso es el amor, sacrificio, renuncia, y morir a sí mismo, si tú quieres hacer el bien, tienes que morir a tu ego, tienes que morir a ti mismo, para poder ayudar a los demás.
0: ¡Qué bonito! ¿Qué es el respeto para usted, señora Erika, o cómo interpreta o cómo define el respeto?
1: El respeto para mí es tolerancia. O sea que sí está bien. Por ejemplo, yo, yo, yo predico la palabra de Dios. Yo antes, les digo, tuve muchos errores. He crecido, le digo, es evolucionar o uh -huh. trascender, como le llaman. Uh -huh. Yo antes les predicaba y si no me hacían caso, me llenaba de coraje o me rompían la hoja y me la tiraban y, ay, ¿para qué les digo? Tenía muy malos sentimientos. Entonces el respeto es todo era así, comprender. Ajá. Bueno, esta persona a quien le estoy predicando está en una situación que no me puede escuchar o que no me puede comprender lo que le estoy diciendo. ¿Qué voy a hacer por ella? Orar y tener un detalle bonito con ella, un, una, un buen deseo o regalarle algo. Por ejemplo, yo vendo llaveritos a veces no, no todos los ven tengo le regalo el llavero esos, a veces esos detalles hablan más que mil palabras claro entonces es la tolerancia de, de esperar la tol el respeto es esperar esperar que esa persona tenga conciencia y que reflexione sobre su vida, no imponerse y, y ni, ni imponerla, ni regañarla ni enojarse con ella, porque en ese momento no te comprendió el respeto es comprender es empatizarse con él es tener compasión por el pecador, por la persona que anda extraviada, y que desgraciadamente en su mente hay tanta cosa mala, que nunca, que no te escucha, que no, que, que ni, ni aunque le demuestres con ejemplo en ese momento anda ida, pero puedes orar por él, y sacrificarte por él, hacer un ayuno, privarte de un refresco, privarte de un chocolate, algo que te gusta de ver un programa por esa persona, para que Dios, le... esos sacrificios son muy grandes para cambiar el corazón de las uh -huh. personas. El odio, el odio, pues es es egoísmo, es el sentimiento, es, es el amor desordenado del yo. O sea, yo me amo tanto que no soporto que me digan nada, no soporto que me desprecien, no soporto que no me inviten a las fiestas, no soporto que no me den el lugar que me corresponde. Es el amor desordenado del yo y no amar al prójimo y no ponerse en último lugar, dijo Jesús. Ponte, si quieres ser el mayor de todos, sé el mayor servidor y ponte en el último lugar. En el último lugar. Yo iba a una escuela, oiga, que quién quiere ser la presidenta, que quién quiere ser la tesorera. Decía yo quiero ser la secretaria. Porque la presidenta, pues, es la de la de la mando, la del uh -huh. La tesorera, pues es la del dinero. La secretaria, ¿qué hace? Estar, escribe y escribe. Eso es lo que quiere Dios, que escojan el último lugar, el mayor, y que amen más que dijo Dios. Quiero que amen más que yo, para que se cumpla la perfección del amor. Porque Jesús amó hasta el extremo, pero ustedes va, tenemos que amar más que Él. Porque Jesús como Dios, Él merece adoración, y nosotros no debemos merecer adoración. Todo lo que hagamos debe ser sin condición, sin pedir nada a cambio, ni esperar, ay, es que en el cielo voy a recibir un gran premio. Háganlo sin ganas de esperar nada, solo háganlo por servir a Dios, porque es un honor servir a Dios. Qué triste, yo sentí lo que es ser un inútil, que nadie te tome en cuenta para nada. Yo estuve en un hospital abandonado, ahí era como un trapo viejo. Y, y, y cuando, y, me, y Dios me hizo reflexionar, ¿te acuerdas todo lo que te pedía tu papá que hicieras? ¿Te acuerdas todas las tareas que te dejaban y dejabas al último? ¿Te acuerdas cuando tu mamá te pedía lavar los trastes? Aquí ya nadie te pide nada. Aquí eres, si vives o mueres, allá. Wow. Siéntanse orgullosos de wow. ser útiles. De ser útiles.
2: Bien.
0: Mencioné un par de veces el yo. Por ejemplo, ahorita mencionaba que el odio es el, el, el amor desordenado del yo. ¿Qué es el yo? ¿Qué se entiende como el yo? ¿O, o qué nos pudiera decir que es el yo?
1: El yo es mi persona es mi estima personal, por eso Dios no quiere que vayan a, 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 a conferencias de estima, porque eso es contrario a la fe. La estima es sentirse que yo puedo más, que yo soy más, que si me esfuerzo más, yo voy a estar en un lugar más alto que los demás, que yo voy a ganar más, si, si, si hago esto voy a ganar más que, que hasta el esposo. ¿Cuántas mujeres? Están en competencia con el esposo, el yo es, es mi persona, es nada más ver por mí, por mis intereses, por mis gustos, por mis placeres, por lo que yo siento, si yo no me siento a gusto, cuántas veces dicen, ándale, vamos a una fiesta, vamos a convivir? no, es que no me siento a gusto, porque uh -huh. va a ir fulanita, yo los escucho? sí, sí, y por qué no, por qué no muere a ti mismo y vas, y en lugar de hacerle mala la cara a esa, esa persona que te va a ver mal, llévale un detallito, llévale un regalito, haz las paces con ella. Yo también no me llevaba bien con una tía, yo sentía que había rivalidad. Aunque si una pluma, le regalé, una pluma no tenía más. Le sonreí, tía, una pluma. Y, así, y no, no más, no voy a hablar de todos los detalles, pero uh -huh. he gente que me trata mal, ten, y le hablo bien, y sigo, dice, dice aunque te patí en la cara, tú sigues ayudando tú ayuda al que te pide, dale, al que te pide prestado, no le niegues, la, no le niegues, y no le cobres intereses, y si ya no te paga, pues perdónalo, porque dice, si nada más prestas a los que te pagan, qué, meri qué uh -huh. extraordinario haces, si nada más amas a los que te aman, qué haces de uh -huh. extraordinario, eso también lo hacen los pecadores, eso dice la Biblia.
0: Guau, wow, no, 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 qué bonito. Una última pregunta, señora Erika, si quiere, la puede responder. Si no, no pasa nada. Pero esta pregunta se la hacemos a todos los invitados que tenemos nosotros aquí en, en el foro. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuándo fue la última vez, señora Erika, que usted lloró de felicidad? Que derramó lágrimas de felicidad. ¿Cuándo fue la última vez? Ayer. ¿Ayer? ¡Qué bonito! <risa> ya estoy
1: llorando por lo menos una o dos veces dio porque me da gusto cuando la gente me dice. ¿Sabe qué? Le grabamos un mensaje... Y mi tío, mi
0: hermano, mi esposo ya está haciendo caso. Y eso me da muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Ya quiero llorar, yo... Es que hoy ando un poco sensible. Eh, pero qué bonito, qué bonito que, que, que se lo permita. Creo que es la primera persona de todas las entrevistas que he hecho que me ha respondido de esa manera. Y qué bonito que, que se lo permita. O sea, porque nos acaba de decir, no hombre, yo me permito llorar un par de veces al día porque... Güey, eso lo debería de hacer todo mundo,
1: y hay que llorar principalmente por haber ofendido a Dios, no se limite porque si no es orgullo, es orgullo y soberbia no llorar por tus pecados, lo que más debemos llorar son nuestras faltas a Dios y al prójimo, uh -huh. y pues la tercera es llorar de felicidad porque pues le da uno gusto que, que, que tenga algún fruto, que no esté uno trabajando en vano,
0: y verdad es que no tiene nada de malo llorar,
1: no, Menos no. si
0: es de felicidad, y, y si fuera de, de tristeza, de miedo, de angustia, o sea, es, un, es una reacción natural. Pero si se llora de felicidad, pues qué mejor aún, qué bonita. Hay bonito. un llanto
1: que es pecado, es un llanto de resentimiento. Uh -huh. Ese llanto no es malo.
0: Sí, no, sí, no, cu Ese sí, llanto
1: no, no lo haga, porque es como de odio, de amargura. Ese llanto uh -huh. mejor evítense. De no, tampoco se entristezca. La tristeza, el odio y el miedo vienen del diablo. La desconfianza es de los pecados más graves para Dios, confíen plenamente en Dios, Dios todo lo puede, pero no todo concede porque no es para tu bien, todo lo puede Dios, pues nomás asómense <risa> al universo, pues no, vean el poder, pues
0: nomás vean lo que hay allá afuera, ¿verdad? No, o
1: vean el cuerpo, el cuerpo por dentro es un universo,
0: totalmente de acuerdo, y no
1: digan que se creó solo, si sí, un guarache que no tiene chiste, no se creó solo, con <risa> cuerpo, <risa>
0: ¡Tómala! Oye, qué, qué, qué buena analogía, ¿eh? Qué buena... Sí, chingado guarache, perdón por la palabra sí. Sí, Chingado guarache que te ha sin chiste No se hacen solos, ¿eh? O sea, esas cosas no se hacen... Ahora, esta ingeniería tan preciosa Que es todo un universo, yo tampoco no podría estar más de acuerdo con, con esa frase de, de que el cuerpo por sí mismo es un universo por dentro ¡Wow! Señora arica algo que, que, que quiera compartirnos ya para cerrar la entrevista Que quiera anunciar, algo que quiera algún mensaje que quiera mandar, eh, no sé si tenga redes, re pregunto, ¿tiene redes sociales?
1: Yo no tengo redes sociales, Dios me, me dijo que las diera de baja, porque el Facebook, el Instagram, el Whatsapp, lo están usando para prostituirse muchas mujeres y hombres,
2: uh -huh. mandan
1: fotos en poca ropa o ya sin ropa. Entonces, Ay, esas ya gentes, Ay, no, no, no puede Pero ser, hay no canal... puede ser hay un canal que se llama Doña Católica y no es mío, que uh -huh. lo subieron tengan, dis, tengan discernimiento, hay cosas que suben que yo he dicho y hay otras cosas que no, ustedes por eso Mucha hay, hay más de 200 mensajes míos, escúchenlos, pero también hay cosas que no son ciertas porque hay un video que dice que yo le estoy cantando al diablo, tengan discernimiento yo jamás le, ca le cantaría al diablo
0: Sí, no sean, porque... no sean cabrones perdón que me lo diga, sí. pero no sean cabrones pues, pues, pues ¿Cómo se les ocurre hacer...? Pero no, es que... Y se lo pregunto justo porque... Porque sí... Sí conozco la existencia de esa... De esa página de Facebook... Eh, y por eso pregunta... Yo prefiero preguntar... Si, si, si era de usted o si alguien más la manejaba... Pero qué bueno que nos lo aclara... Que no es usted la dueña de esa página... Aún y que están utilizando su imagen... Pero no es usted la que maneja esa página, ¿cierto?
1: Sí, no, no, no es mía pero hay muchos mensajes que pueden ver y que les van a servir okay. y que y que se burlan pero miren pues traten de no burlarse porque lo que yo digo es real le digo yo tengo mucha experiencia sobrenatural yo fui al cielo fui al infierno y fui al purgatorio, sentí el purgatorio así es que y conozco a Jesucristo conozco a la Virgen qué más puedo conocer eso es lo que conozco al Espíritu Santo ya vi su cara no es un no no más es una paloma es un hombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son entre Dios es hombre, pero es Dios en su Deidad. Uh -huh. Y la cara del Espíritu Santo. Qué no, no, es, es lo más puro, lo más... Es el hombre que no se puede tocar con ningún mal... Ni la más mínima sombra de mal pensamiento. Porque se va es pecado mortal.
0: Qué bonito. Qué bonito. Algo que nos quisiera compartir ya para cerrar, para finalizar. Sí,
1: que lean la Biblia. Ya, ya dejen de estar perdiendo el tiempo en la... Yo no digo que no vean redes sociales, lo menos que puedan. De, de comprar libros que no son, que no es la Biblia, o libros de santos, libros de historias de santos, de vidas de santos, eso también. Pero la Biblia, sobre todo, porque ya no hay tiempo que perder, al rato hasta van a quemar las Biblias. Dice la Biblia que va a haber, que van a deshacer todo, van a eliminar todo rastro de la Palabra de Dios. Lean la Biblia ahorita que pueden, vayan a misa, váyanse a confesar, recen el Rosario, oren mucho, Rezen el rosario a la Virgen, a la preciosa sangre y al santo rostro. Y, y apréndanse muchas jaculatorias de la sangre de Cristo, de las llagas y del corazón agonizante de Jesús para que cuando tengan tiempo libre o les venga una tentación las mencione y salváis el, el espíritu maligno.
0: Tengo una duda porque mencionó una palabra que honestamente no conozco. ¿Qué son jaculatorias? Ah,
1: son oraciones cortas. Ah, okay, Por ejemplo, ya. corazón agonizante de Jesús. Ten piedad y misericordia de todos los moribundos. Y hay más sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Y así, Ave como, María purísima, como sin pecado concebida.
2: Ah, mira, ¿Sí? ya. Yo...
1: Esas dígalas porque no pueden rezar en un tra... esas se dicen en, en el camión, uh -huh. en una oficina mientras están esperando, decirlas, decirlas,
0: Ya ven, ya ven, todos los días se aprende algo, che, cerejes. No, no es cierto. <risa> Señora Erika, antes de cerrar, la verdad es que no quiero dejar pasar la oportunidad uno para compartirle tanto a usted como a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, que honestamente no sabía que tenía tantas cosas en común con usted. Ah, sí, es decir... Es una persona
1: ah, preparada a usted. Muchas gracias. Preparada espiritualmente e intelectualmente porque sabe preguntar y sabe lo que está diciendo.
0: Muchas gracias. Y, 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 y que justo por eso la verdad es que... Me, me encantó tenerla el día de hoy aquí. Me encantó que nos, que nos compartiera un poquito de, de todo ese amor que usted también trae ahí dentro. Eh, y aprendí muchísimo. La verdad es que el día de hoy aprendí muchísimo. Muchas gracias, se lo digo de todo corazón. Muchísimas gracias por habernos conseguido esta pequeña charla, esta entrevista para, para conocerla mejor a usted. Para que también, pues ayudarla, que predique, y que disperse su mensaje. Si alguien, alguien ahí que nos esté viendo, que nos está escuchando, también aprende algo. Y también siente bonito con lo que usted dijo pues yo creo que ya estamos un poquito más del otro lado, ¿no?
1: Sí, Dios quiere sí, porque realmente lo que lo hago por amor. Lo que me yo hago es por amor, por salvar, porque se salve. O sea, así como Dios me salvó a mí, yo también quiero... No, todo, la salvación se gana día a día, todavía no estoy salvado. Pero así como Dios me rescató de las garras del infierno, yo también quiero que ustedes sean rescatados.
0: Muchas gracias. Y, y realmente, muchas gracias por, por lo ya comentado. Y muchas gracias también por el labor tan... ...tan exhaustivo y tan extenso que hace, o sea... ...y es que no me caían muchos veintes porque sí es cierto cuando nos estaba diciendo... ...hay mucha gente que predica en lugares cerrados... ...y usted predica en la calle, y usted predica en vía pública... ...y usted predica porque pues muchas veces es en la calle donde se necesita... ...no en lugares más pequeñitos o cerrados y que encima denme su dinero y... Uh, y uh. ...no, yo no comparto eso... ...pero sí, sí, sí estoy muy de acuerdo con usted que si tiene un mensaje... ...y si usted siente que tiene que dispersar ese mensaje pues el mensaje es, es allá, porque allá es donde necesita. Así lo veo yo y así lo interpreto yo, entonces... Y así
1: me lo ordenó Dios. Entonces así también, gracias
0: por estar haciendo todo eso que está, que está haciendo, por intentar eh, hacer conciencia ante muchos de nosotros que estamos allá afuera, que si, que si compartimos o no la idea, que si compartimos o no la religión, pues la opinión y las ideas también son muy moldeables y pueden modificarse, entonces ojalá y, y si alguien está buscando... Eh, tranquilidad, si alguien está buscando paz Si alguien está buscando trascender Si alguien está buscando evolucionar No sé si usted estará de acuerdo Pero yo siento que todas las respuestas También están aquí adentro
1: En el corazón exacto Porque Jesús habita dentro de nuestro corazón ella está la verdad exacto. No, no dejen que sus ideas dañen la fe Busquen lo que sienten en su corazón Por medio de la oración Van a sentir a Jesús por, por medio de las, la oración a la preciosa sangre de las oraciones, van a sentir la sangre de Cristo en su alma, cerca de su corazón.
0: Pues ahí está, ahí quedó la entrevista con la señora Erika Edith Navarro Valdés, la señora católica, nuevamente muchísimas gracias señora, muchísimas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando, nosotros nos vemos y nos escuchamos en otro episodio más de este su podcast La Cacerola Podcast, recuerden, quiéranse mucho, quiéranse muchísimo, pero cuídense un poquito más y pues nada señora muchas gracias
1: muchas gracias chao, chao. con permiso gracias a que dios